0: Ando in radio e abbiamo l'onore di poter intervistare il padre Alex Zanotelli Passo la parola quindi a Margherita Allora, secondo lei perché è importante
1: questo evento a Napoli?
2: È importante per tante ragioni Prima di tutto perché nonostante la nomea che Napoli ha di essere una città tollerante Non lo è Io stavo scrivendo, sto scrivendo una lettera con tutta una serie di episodi molto gravi che sono successi in questo periodo proprio di razzismo. E secondo me il razzismo è crescente in Italia, ma è crescente anche a Napoli. E la seconda ragione per cui stiamo lavorando su questo tema proprio in lotta contro il razzismo è quella di è importante far girare della popolazione napoletana e trovare solidarietà su che cosa su questo concetto dello youth solid cioè che i ragazzi quando i ragazzi nati da genitori stranieri immigrati nascono in Italia arrivano a 18 anni e non hanno la cittadinanza abbiamo 600.000 ragazzi che sono nati da genitori immigrati e che non sono cittadini italiani e vivono nel limbo dei diritti
1: Bene, adesso vi presentiamo il dolce tipico cinese di Lucia che è? Il gelato fritto. Gli ingredienti di questo dolce sono: 5 o 6 palline di medie dimensioni del gelato del vostro gusto preferito, un uovo, 180 g di farina, 120 g di pane grattugiato, 20 g di zucchero a velo, un cucchiaio di fecola di patate, acqua quanto basta. Il, proceden- il procedimento è. Formate le palline di gelato e lasciatele congelare completamente nel freezer per almeno una notte. Preparate una pastella piuttosto densa con l'uovo, la farina, lo zucchero a velo, la fecola e l'acqua quanto basta. Quindi immergete le palline di gelato. Passate le palline di gelato con la pastella nel pangrattato e compattare riponete in freezer per qualche giorno in modo da far congelare bene tutto preparate la friggitrice o la padella per la frittura con l'olio di semi o adatto per friggere io tendenzialmente preferisco usare l'olio di arachidi che è meno pesante estraete le paline dal freezer solo un attimo prima di friggerle quindi immergetele nell'olio bollente finché non saranno dorate. Infine, servite col cioccolato, caramello o zucchero a velo. Ti piace a te
3: mangiare nei ristoranti, pub stranieri? sì, cosa ti piace mangiare e se no perché?
4: Sì, uh, mi piace mangiare, però preferisco mangiare i cibi fatti in casa.
3: Eh, come mai ti piacciono i cibi fatti in casa e non quelli stranieri?
4: perché i cibi strani non sappiamo quasi mai cosa ci mettono dentro, oppure non sappiamo come vengono cucinati, tutte cose così. Eh, senti Marco,
3: tu preferisci allora la, il cibo italiano, come ci stai facendo capire?
4: Sì, sì. E come mai? Perché è cucinato diversamente, con ingredienti diversi. Ma è qualcosa
3: contro le cucine stranieri o le culture straniere? No, no. E allora perché fai questa differenza di, tra cibi stranieri e cibi italiani?
4: Eh no, solo perché preferisco più gli ingredienti italiani e cibi italiani rispetto ad ingredienti e cibi diversi.
0: Quello che abbiamo scoperto con loro, grazie alla loro voce, al loro punto di vista, è che spesso noi per discriminazione intendiamo la discriminazione quella gravissima, ma ehm, spesso anche più... raccontata in qualche modo sia dai media che dagli adulti o dagli stessi ragazzi la discriminazione contro lo straniero. Quello che ci siamo accorti a Napoli e quindi mi riallaccio anche il discorso che facevo prima su il collante, come i quartieri si stanno cominciando a conoscere, è che la discriminazione dai ragazzi è stata declinata eh, in diverso modo. Di discriminazione ci siamo accorti che eh, ce n'è di tantissimi tipi ed è diversa da quartiere a quartiere, da ragazzo a ragazzo e da età a età.
4: Ciao amici di Ender Radio, sono Mario, studente di una scuola di Napoli, Striano Giordani. Il programma del giorno si chiama Fair Play. In questa occasione intervistiamo Emanuele, un ragazzo di questa scuola che gioca in una squadra di calcio a livello di promozione. Emanuele, come hai iniziato la tua carriera? Eh, Buongiorno,
3: sono Emanuele. Eh, La mia carriera è iniziata quando avevo sei anni e ho iniziato a giocare in una scuola calcio di pianura, dove ho trascorso più di sei anni. Uh, e poi ho cambiato società andando a giocare alla società di Serie D facendo un settore agonistico. E poi da lì uh, sono ritornato alla scuola calcio a Pianura facendo gli ultimi due anni, e poi uh, quest'anno ho avuto l'occasione di uh, entrare a far parte della squadra di promozione.
4: E eh, quindi come sono le partite in promozione?
3: Eh, rispetto a quelle che eh, disputavo prima, negli anni precedenti sono molto più difficili perché ci sono gente, eh, c'è gente che ha, ha esperienza ed è molto grande, eh, chi ha 30 anni e
4: chi, ha, chi ne ha anche di più. Ti è mai capitato un episodio in cui hai visto discriminazione in campo, razzismo, magari anche episodi di fair play? Sì, sì, recentemente
3: nella mia squadra ci sono de, cioè, c'erano due ragazzi uh, che erano di colore e, ed è capitato che in mezzo al campo un avversario disse da dove l'avete presa a questo nero da sotto ai semafori e quindi noi della nostra squadra abbiamo avuto una reazione un po' brutta nei confronti dell'avversario per come aveva parlato Uno è di capoverde e
4: l'altro... È la vostra per te cosa è cambiato dall'anno scorso a quest'anno?
3: Eh, sono cambiate molte cose perché eh, diciamo che è iniziato a vedere un po' come il calcio vero, anche se è, è brutto rispetto a quello che, che, c'è, che era recentemente. Prima magari nella scuola calcio è tutto un po' più facile, mentre ora è più difficile per uh, vari motivi. Uh, che nella, nella mia società per esempio difficilmente, le società come le nostre, non pagano e non, uh, non hanno dei stipendi, non possono andare avanti, gente che ha 30 anni eccetera anche.
4: Ti parlo, diciamo da tifoso, no? Faresti un coro contro un ragazzo di colore?
3: No, non. Eh, sono cose che non, non si fanno, non. non c'entrano proprio nel mondo del calcio.
4: E un'ultima domanda, cosa faresti davanti a un episodio di razzismo contro un tuo compagno contro un mister oh. contro la propria squadra dei tifosi che andano in trasferta e magari cercherei di non cioè, di, far,
3: di far capire a proprio chi lo sta facendo questo gesto che non si devono fare perché non, non sono cose che, ecco, appunto riguardano, che rientrano nel mondo del calcio perché sono cose che né nel calcio e né, nella propria, eh, e né nella vita normale non si, non si fanno perché nessuno. siamo tutti quanti uguali nessuno è diverso dagli altri Andiamo a, paro- a Monte di Procida dove lì c'erano più di 300 tifosi dove comunque loro anche, diciamo che anche, hanno anche la forza più per, per condizionare l'arbitro verso la propria squadra cercando di farlo, cioè, di farlo andare sempre più insieme a loro che contro noi, contro noi che siamo gli avversari fuori casa e quindi è sempre un po' più difficile giocare sotto i, propri, i tifosi della, della squadra in cui tu a giocare. Cioè, insultavano molto noi ragazzi, anche che eravamo, ci, sono, ci siamo, in una squadra mia sono anche ragazzi molto giovani, quindi comunque se loro insultavano a noi era più difficile giocare, perché venivamo un po' cioè, intimoriti, eccetera.
2: Quindi a tuo
3: modo
4: di vedere anche questa è una forma di discriminazione? Sì,
3: perché comunque loro come, come rispettano i propri, uh, i propri calciatori, devono rispettare anche noi che siamo avversari
4: grazie per averci ascoltato Eh, ci risentiamo arrivederci
0: i primi risultati che stiamo avendo in termini di condivisione con i docenti che sono un anello fondamentale di questo progetto e grazie ai quali devo dire che molto del lavoro che facciamo non avrebbe alcun risultato è che i ragazzi stanno migliorando tantissimo in termini di espressione orale di capacità di argomentare non solo in termini proprio di italiano, grammaticali, ma anche proprio di contenuti, i ragazzi si abituano e si esercitano proprio ad avere, ad avere un, a non aver paura di parlare. I ragazzi capirono subito. Ora sapevano che tirare a sé le stelle non era un obiettivo, ma un mezzo. Tirare giù le stelle una per volta, accordarle tra loro, farle cadere con un tempo ritmato e cadenzato, aspettare i tempi giusti ed ascoltarne bene il suono. Tirare giù più stelle possibile non per gioco, ma per stimolo. Difendere il diritto di chiamare a sé le stelle. Sperimentare modi diversi per farle cadere e poi agire avere la libertà di cambiare idea stella dopo stella